0: Que c'est hyper beau de voir euh, beaucoup de femmes d'âges différents se connecter avec des histoires différentes, des origines différentes et qui se jettent euh, tout ensemble à l'eau. Earthship Sisters, le off. Accélérateur de leadership environnemental par les femmes. Alexandra, j'ai 26 ans. Et je suis Gémeaux à hein, son ben, <rire> Moi, c'est Aurélie, j'ai 48 ans. Je
1: m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans. 17 femmes qui partagent l'envie d'agir concrètement au service de l'environnement. S'engage pour un an d'aventure collective.
2: On démarre toute une aventure euh, forte, quoi, hein, aussi bien au niveau de nos projets qui sont, qui sont ambitieux, mais puis de, de se retrouver tout un groupe.
1: Un an pour apprendre à nous connaître, larguer les amarres, nous aligner sur notre cap, prendre la barre de nos projets, hisser les voiles et inspirer le changement au travers de 15 jours de navigation en mer. Ce podcast vous racontera notre aventure vécue de l'intérieur, avec authenticité, et humour, bienvenue dans les coulisses des Sisters. Épisode 3, comment garder son cap dans le brouillard Le cap, il est, il est toujours
0: là. Et le brouillard, tu l'as ou pas Oui, le brouillard
3: <rire> est, est là aussi. <rire> ce que nous apprend la mère, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle insurmontable, mais que par contre, il faut essayer d'arriver à y penser. Et le plus possible, en se projetant, c'est est-ce euh, que je suis prête là à faire ce qui va marcher
1: au château est skipper. Je l'ai rencontrée à l'occasion d'une régate organisée par Earthship Sisters fin mai. Nous sommes sur les îles du Frioul, en face de Marseille. Dans cet épisode, elle nous explique comment se préparer à affronter des tempêtes en mer, comme dans nos projets. Vous allez aussi entendre les voix de mes sisters, Claire, Alban, venue avec son bébé Santiago, mais aussi Alexandra, Lorraine, Corinne et Prisca. Et puis celle de Simon Bernard, rencontré également pendant la régate, parrain Ship Sisters et cofondateur de Plastic Odyssey. Il nous raconte ses tempêtes et nous donne de précieux conseils pour réussir à les traverser et continuer à y croire. Belle écoute. Du coup, Alban, le fait d'entreprendre en, en étant une jeune maman, on entend Santiago <rire> qui gazouille, du coup, est, ça te donne, est-ce que ça te, ça t'aide à trouver ton cap et à le garder, ou est-ce que c'est pour toi, ça apporte une, une difficulté, ou enfin voilà, comment tu vis ça parce que c'est pas évident. Euh,
2: alors actuellement, ce serait plutôt une difficulté parce qu'il faut que je m'adapte à un nouveau rythme. Là, il faut que je repense. Euh... Toute ma logistique quotidienne et les quelques instants ou quelques moments que j'ai de disponible, je, mentalement je suis pas disponible. Même si je suis en train de buter, buter, euh, le fait de vous avoir mm. enfin rencontré et d'avoir trouvé ma tribu, c'est c'est chouette. C'est ce que c'est ce que je, ce que je de me poser quoi. Ouais. Et euh, et justement si je reste sur cette euh, Pensez-là, ce positivisme-là au fond de moi, euh, j'arriverai effectivement à, à, à avoir l'endurance que j'ai intrinsèquement euh, et d'aller au bout de mon projet.
4: Quand on est euh, sur un bateau euh, en plein milieu de l'océan, si le moteur tombe en panne, on ne peut pas baisser les bras et, et attendre le, le service après-vente, attendre que quelqu'un vienne nous dépanner. et On n'a pas le choix, il faut continuer, il faut réparer, il faut trouver des solutions même si on n'a pas. Et je pense que c'est pareil dans un projet, c'est que si tu veux vraiment réussir à, à mener un bien un projet, il faut être super têtu et, et il faut rien lâcher quoi. Ça
0: me fait penser à une sister qui, euh, qui a découvert un, un concurrent alors qu'elle pensait être seule sur le marché et euh, ben je sais pas, elle était là, ça va être ok, on va trouver des solutions et, euh, et oui, voilà. c'était un c'était un une vraie
2: tempête ouais, là pour le coup. Euh, ouais.
0: ouais. bah, c'était un peu dévastateur. Bah ouais. Mais, mais en fait y a, on ne peut pas se débattre enfin c'est
2: oui. pas comme ça que tu trouves des solutions moi mon cap il prend il prend, euh, il prend forme vraiment mais, mais, le, mais le chemin pour y arriver il n'est pas pour autant euh, plus confortable
0: comme ce programme, il vient réinterroger aussi des choses plus personnelles. Et ben, en fait, tout ça, c'est, ça fait comme une espèce de d'impression de, de, d'aller-retour, de haut, de bas. De, donc, c'est vrai que c'est vrai que oui, le, 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 le cap est là, mais on passe par par, on passe par une mer mouvementée. <rire> Aude, tu es skipper,
1: mm. euh, ce matin tu as participé avec nous aussi à, ben, à cette euh, régate, cette matinée euh, navigation, comment on fait pour garder son cap quand on est euh, dans, dans le brouillard, quand on traverse des moments difficiles, est-ce que toi tu as un, quelque
3: chose qui, qui pourrait nous être utile alors, euh, déjà, la première chose, c'est de ne pas euh, tomber dans le stress et la panique et euh, multitude de, de gestes ou de pensées qui, finalement, sont néfastes. Et euh, première, ça peut paraître paradoxal, mais la première chose à faire, c'est peut-être se poser et, euh, et pouvoir prendre le temps euh, d'analyser, parce que quand on est face à une situation, on est, notamment de stress, il faut savoir transformer ce stress-là en quelque chose de constructif et qui va nous permettre justement d'avancer. On a deux manières d'interpréter le stress et d'en faire... C'est soit de se laisser submerger, soit au contraire d'en faire une force. Et pour en faire une force, il faut savoir en faire un allié. Et, euh, et un allié, c'est justement dire, voilà, j'ai telle situation, j'ai telle solution ou... Outils plus exactement à, à m'apporter et comment je peux faire qu'avec ces outils-là, je vais arriver à m'en sortir Si, par exemple, on a euh, en mer un énorme coup de vent euh, qu'on n'a pas vu venir, ou, ou au contraire qu'on a vu venir, on dit « bon, là, de toute façon, je peux pas faire ma chaîne arrière. Euh, je suis au milieu de la mer et le vent arrive et les, les nuages et la tempête m'arrivent dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ça se passe le mieux possible, sachant que si je fais rien, ça va, ça peut très mal se passer. Beaucoup d'anticipation. Et puis après, de mettre en chose, les mettre en place les choses un peu calmement. Et, euh, s'entourer, notamment quand on commence, de sachant. Parce que ça, c'est un gain de temps, mais phénoménal. Parce que, euh, alors et un sachant mais pas quelqu'un qui, qui fait à la place parce que on a vite fait de se reposer sur euh, et de devenir un robot, c'est-à-dire on appuie sur un bouton, va à l'avant, choque ci fais si, fais ça. Mais finalement ça c'est pas constructif, on n'apprend jamais parce que le jour où on se retrouve tout seul, ben là il n'y a plus personne. Par contre avoir quelqu'un qui sans s'investir trop, sans prendre trop de place, nous guide et nous euh, nous laisse faire et évite pour le coup les situations de catastrophe. Ça c'est 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 vraiment un plus.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, moi, ça me fait penser à ce matin où j'ai trouvé euh, que euh, justement, euh, c'était ça. En fait, Ing, elle était, elle était notre skipper, et euh, elle est à un moment, elle nous a laissé faire, elle nous a expliqué comment ça marchait, etc. Mais elle nous a dit c'est à vous d'apprendre et on a fait des erreurs on s'est retrouvé face au vent euh, enfin on, voilà on n'a pas mais euh, en fait on sentait qu'on pouvait lui faire confiance qu'on était en sécurité euh, mais elle, elle voulait qu'on apprenne nous quoi en faisant nos erreurs on apprend aussi
3: et en plus ça c'est le miracle de la voile c'est que immédiatement ça crée enfin très vite des super relations entre les gens seul on peut rien euh, par contre, euh, dès que chacun a sa place, son rôle, et fait, fait attention aux autres, il faut toujours faire attention aux autres. Là, là, il y, y a des vraies plus-values, quoi.
1: Que tu dis, effectivement, il faut faire attention aux autres, mais il euh, y a quand même aussi de ne pas prendre la place de l'autre, faire confiance aussi à, à l'autre pour faire son travail, et ne pas, tu vois, euh, dire euh, à chacun ce qu'il doit faire et vraiment garder sa
3: place, quoi. Il y a mm -hmm. ça aussi, comme leçon. Oui, c'est la bienveillance. En fait. Euh, il y a, y a une vraie différence entre euh, « je viens pour t'aider » et « je viens pour faire à ta place et t'évincer, finalement euh, ». Quand on aide, on progresse. Quand on évince, on exclut. S'occuper euh, de son poste, ça ne veut pas dire ne pas regarder les autres. Ça veut dire faire en fonction des autres. Et, on, et plus on a confiance les uns en les autres, plus ça fonctionne, mieux ça fonctionne. Et après, en plus, c'est hyper valorisant. Et en, c en plus, c'est comme ça qu'on fait des, des podiums, donc... <rire> Bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper riche, merci.
0: Je vais vers mon cap, et, mais j'ai aussi l'impression que j'ai un cap dans mon projet personnel, mais que nous toutes, avec le projet Our Ship Sisters, on est en train de construire un projet. On est déjà dans un projet. On sent qu'il y a toujours une, une prise de relais, qu'il y a une... Un soutien, le fait qu'on qu'on est, on est, on s'autorise, on, on s'autorise euh, à avoir euh, à avoir ces moments de sincérité, euh, d'émotion, de, mm -hmm. euh, et euh, et que dans la, le monde entre guillemets euh, dans lequel on vit généralement est une marque de faiblesse, mm -hmm. mais qui fait partie de de nous et de et de l'exprimer, de l'assumer euh, mm -hmm. et, et de trouver ensemble du coup euh, ces ces forces euh, complémentaires et et cette énergie fait que fait qu'en fait il euh, y en a pas un qui est laissée à, à, à mmh. l'abandon. La tribu, elle, elle veille sur, sur l'ensemble. Et, euh, et après, on, chacun sa temporal, chacune sa temporalité. chacune Il euh, y, a, y, a, y a un peu de brouillard, mais il y a un cap général. Ça mmh. donne de l'assurance. Et puis, on est là pour s'aider à, à avoir confiance en nous. Euh, on crée un truc. On ne sait pas ce que c'est. Il enfin, n'y a mmh. pas vraiment de... Non. Mais on crée une,
2: une sororité. On crée un truc. On est déjà en train de créer un truc. Quand je m'imagine en train de, 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 de pitcher mon projet et de dire « je vais donner la parole aux jeunes et je vais les accompagner et je vais les aider », j'ai une émotion qui me vient parce que je, je vois en même temps la, 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 la personne que je suis qui n'a pas été écoutée et qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas été choignée. Voilà. Donc, tous les témoignages de gens. Et là, on est en plein dents parce qu'on est entre sisters et on n'arrête pas de se soutenir, de se témoigner, de se ben ça me met aussi de la même manière dans une tempête d'émotions où je me dis mais, mais oui en fait on peut être soutenu on peut être choyé on peut être accompagné et et c'est pas dangereux quoi et au contraire c'est non seulement c'est pas dangereux mais en plus c'est super aidant. et, et j'y ai droit j'avais pas envie d'être toute seule dans mon coin à, à monter mon
3: petit business et et, et humblement j'apprends de vous toutes je me nourris de vous toutes Dès qu'il y a un petit coup de mou, on s'appelle, on s'entraide. Enfin, voilà, j'avais besoin de ça. Moi, j'adore... Euh, je suis, suis quelqu'un qui est très indépendante hein, et autonome, mais j'aime aussi beaucoup travailler en équipe. J'aime euh, euh, avancer avec les autres, aider les autres à avancer aussi, écouter, apprendre. Et ce leadership qu'on est en train de toutes... Euh, euh, parce qu'on l'a toutes, ce leadership euh, euh, à notre niveau, à nous, mais on, on est en train de le nourrir, le faire grandir, et, et toutes ces expériences de... Voilà, de faire parler le corps, de chanter ensemble. On sent une force
2: incroyable qui se décuple. On a, chacune d'entre nous, une, une femme, un, une force ventrale là, qui, qui, qui demande qu'à qu s'épanouir
1: quoi. C'est au tour de Simon de nous livrer son expérience, ses tempêtes et ses ressentis. Simon Bernard a eu l'idée de créer son projet, il y a cinq ans, lors d'une expédition organisée par Nomades des Mers sur les Lothèques. Il découvre à Dakar à la fois l'ingéniosité des locaux pour recycler les canettes, le bois, le métal, mais l'absence de savoir-faire sur le recyclage des déchets plastiques qui se retrouvent sur les côtes et dans la mer. À son retour en France, il abandonne sa carrière d'officier de la marine marchande pour se consacrer à son nouveau projet. Plastic Odyssée est né. Son but organiser une grande expédition en Afrique, Asie et Amérique du Sud pour apporter des solutions duplicables par les entrepreneurs locaux pour recycler des déchets plastiques en matériaux de construction ou alors en énergie. Ainsi, les déchets plastiques ne finiront plus dans la mer car ils auront de la valeur. Mais pour mener à bien son projet, il a dû affronter des tempêtes. On l'écoute.
4: On, on a eu pas mal de tempêtes, hein. c'est toujours pas fini mais... <rire> Ça fait euh, quasiment cinq ans maintenant, ça fait cinq ans que j'ai vraiment eu cette envie de faire ça. Je, en avril 2016, je revenais de Dakar, ensuite il s'est passé quelques temps où on, on en parle autour de soi, on mûrit l'idée et puis à un moment donné on se lance vraiment. Et au début, euh, je dirais que c'était plutôt facile parce qu'il n'y avait pas grand chose, on n'avait pas une équipe, on avait très peu de, de responsabilités. Euh, et puis c'est une idée qui plaisait bien donc on arrivait à fédérer beaucoup de monde euh, on a on a commencé par un, faire un petit projet parce qu'on s'est dit on va commencer petit pour montrer de quoi on est capable et donc ça n'a pas été simple euh, on a eu pas mal de, de problèmes mais dans l'ensemble on a quand même eu beaucoup de chance et on a réussi à, à construire donc un petit bateau à faire un tour de France avec euh, donc ça ça a été un premier succès et Les vrais ennuis ont commencé à partir du moment où on s'est attaqué à beaucoup plus gros, puisqu'on a acheté un bateau qui fait 40 mètres, et qui est un vrai navire de commerce, et c'est surtout ça qui nous a amené beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, notamment parce qu'on a découvert plein d'amiantes à bord du bateau, ça c'était pas du tout prévu. <rire> on avait même un certificat quand on a acheté le bateau qui disait qu'il n'y avait pas d'amiante. Et donc ça, ça a vraiment été le, le vraiment le très la très très grosse difficulté qu'on a eu parce qu'on a dû désamianter intégralement le bateau et le reconstruire intégralement. En plus de ça, on a eu le Covid euh, qui a vraiment pas aidé parce que forcément, euh, on avait besoin de masques pour rentrer à bord et pouvoir faire les travaux. Et c'est tombé pile au moment de la pénurie de masques. Donc, ça a encore complexifié. Et, et pour euh, ajouter à tout ça, euh, bah, il, fa il faut trop du budget pour un projet comme ça. On n'avait pas bouclé le budget. Donc il a fallu aller chercher les derniers euros, c'est toujours pas fini, hein, mais euh, dans une période où tout était gelé parce que euh, grosse incertitude, et donc on sait pas où on va, et les entreprises ne, ne se lancent pas dans des projets comme ça. Donc ça a été vraiment une période, euh, un, un hiver du projet, on peut dire vraiment. J'espère. J'espère que maintenant on va vers des jours meilleurs.
1: Ouais. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui t'a permis de justement de traverser ça, euh, on va dire, sans sans que ça remette complètement en cause ton projet ou sans que ton cap change Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que vous avez dépassé euh, ces difficultés-là
4: Je crois que c'est vraiment l'équipe. Hein. C'est c'est sûr que si j'avais été tout seul, euh, j'aurais peut-être pas eu la même motivation ou j'aurais eu tendance à, à à baisser les bras par moment. Et là, le fait d'être plusieurs. Euh, d'avoir une, une équipe euh, euh, vraiment solide bah, quand il y en a un qui n'a pas le moral les autres sont là pour, euh, pour lui remonter le moral et, et, et on, a, on alterne comme ça et on arrive finalement à, à, à on est un peu tous dans le même bateau et c'est ça qui fait qu'on tient je pense, donc l'équipe c'est vraiment important, il faut bien s'entendre il, euh, il faut être sur les mêmes planètes il faut vraiment être aligné et, et c'est comme ça qu'on y arrive quoi. il ne faut, faut rien lâcher et
1: et justement, c'est intéressant parce que je voulais te demander par rapport à ça, l'équipe, euh, du coup, elle s'est constituée comment C'est des, Ce sont des amis Ce sont des gens que tu as rencontrés euh, sur ton chemin en parlant de ton projet Comment ça se fait
4: À la base, euh, base c'est euh, Alexandre qui est un, un copain de promo euh, qui avec qui j'avais fait pas mal de projets avant et euh, à qui j'ai parlé de cette idée euh, un peu folle et qui, à la fin des études, m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu dis si je te rejoins ?» Et donc c'est parti comme ça, on s'est retrouvés tous les deux à temps plein. Et au bout de deux trois mois, on a rencontré le, le troisième, Bob, euh, qui lui était un copain de deux copains. Et donc on s'est retrouvés euh, comme ça. Entre-temps, en début, il y avait un, un quatrième. Ça, ça a été aussi une, quand on parlait de tempête, ça a été aussi une, une grosse tempête. C'est que humainement aussi, un projet comme ça, c'est pas toujours évident et il faut euh, s'associer avec les bonnes personnes et là pour le coup ça ça l'a pas fait avec la, la avec le quatrième et et ça a été ça a été compliqué aussi parce que euh, on, forcément on construit quand même euh, au delà de, de l'aspect professionnel des, des liens d'amitié et euh, et quand ça marche pas au niveau professionnel c'est tout est tout, tout peut être très compliqué donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir les bonnes personnes
1: et vous êtes réparti les rôles facilement enfin du coup ça a été naturel vous n'étiez pas tu vois, c'est un, un, un point important ou pas de, de savoir qui fait quoi et comment chacun prend sa place?
4: C'est, ouais, ça, ça a été aussi euh, pas facile, effectivement, parce qu'on avait à peu près les mêmes profils, euh, et, et donc il y a eu par moments, euh, le, quand le projet évolue, euh, les besoins évoluent et donc le rôle de chacun évolue aussi. Et euh, effectivement, il y a des moments où euh, ça, ça se recoupe un peu et, et ça, c'est là où il peut y avoir des problèmes. C'est que si jamais on se marche dessus, ça crée des tensions, euh, ça crée des conflits, des problèmes d'ego et, et c'est là où, où ça peut coincer. Donc, c'est hyper important que chacun soit euh, à sa place, que tout ça soit bien défini, clair, qu'il n'y ait pas de non-dit euh, et qu'on soit tous contents avec ce qu'on fait.
1: Si tu devais résumer et donner euh, un ou deux... Euh... Conseil éclairé de ton expérience, tu dirais quoi
4: Je pense qu'il y a un truc que que j'ai appris et je me rends compte un peu tous les jours entre un projet qui fonctionne et un projet qui fonctionne pas. C'est pas une question d'idée, c'est pas une question de chance. C'est une question de persévérance. Si tu veux vraiment réussir à mener un bien un projet, il faut être super têtu et il faut rien lâcher quoi. et ça c'est la seule manière d'y arriver parce que c'est toujours des galères il n'y a aucun projet qui se passe super bien, sans imprévu c'est toujours très compliqué et il y a toujours plein d'incertitudes donc c'est le maître mot ne rien lâcher
1: c'est sur ces mots, ne rien lâcher que se termine l'épisode 3 du podcast Sisters Le Off. merci à mon super ingénieur son Nathan Estieni et merci à toutes mes sisters qui me soutiennent au quotidien pour justement garder mon cap et croire en moi et en mes rêves malgré les tempêtes. Merci à Aude et Simon pour vos témoignages et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez envie de connaître la suite, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si le cœur vous en dit, faites un commentaire. A bientôt pour un prochain épisode